jag tycker det är rätt kul att få gå runt lite grann också. Liksom, jag har ju flera olika positioner. Mm. Vid tavlan eller vid bordet. Jag får gå lite och sitta. Så jag Välkommen till TV med Lok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Välkomna tillbaka till podcasten TV med Lok. Idag så ska ni få träffa programledaren Camilla Kvartoft som ju måste vara en av SVTs hårdast arbetande programledare. Dels så leder hon ju succéprogrammet Veckans brott som snittar ungefär 1,4 miljoner tittare varje tisdag. Och dels så rattar hon det tunga nyhetsmagasinet Agenda några gånger i månaden. Hur går det till, undrar man ju. Så här lät det när vi träffades. Jag heter Camilla Kvartoft. Jag är journalist och programledare. Jobbar på Sveriges Television med programmen Veckans brott och Agenda. Välkommen. Tackar. Vi träffade ju varandra redan på Studentradion första gången. Mm. Du och Annika Lands gjorde studentradio för universitetet och jag satt på Handelshögskolan. Ja. Så hade vi ibland stormöten. <gör> Vad minns du av den tiden? Ja, men jag minns ju stormötena. Minns du mig? Ja, det gör jag. Och jag vet inte riktigt när första gången liksom jag träffade men jag kommer ihåg när vi sände, det var ju inte karneval men det var när man hade de här olika farkosterna på vattnet varannat år så var det väl så här student, ja, just det. jag kommer inte ihåg vad det hette, studenterna framförallt på, på teknisk och handelshögskolan gjorde väl en massa konstiga båtar just och då det. var jag flygande reporter och jag tror att ni Radio Enoch då på handelshögskolan sände, du satt som programledare och sände ut och jag gick runt om med en mes ja, i och rapporterade i till mig. rapporterade till dig, ja. Wow. För jag kommer ihåg att jag var helt uppspelt efteråt och vi träffades sen efteråt. Vi kom väl upp till stationen tror jag. Ja. Så det var roligt. Ja, jag ja. minns det nu också. Det hade ja. jag faktiskt glömt bort. Jag minns ett annat möte. Vi låg i soffor i universitetets lokaler och hade några planer. Hur ska vi göra med det här? Ska vi lägga ner? Det var lite mer... Vi var inte så många som var aktiva. Nej, men det var ju väldigt roligt ändå. Ja, och den bästa skolan. Ja. Jag tror att jag intervjuade säkert 50 popartister under den här tiden och gjorde alla felen. ja. Så sen när man fick göra det på riktigt så var det ganska okej. Okay. Och jag intervjuade studentpolitikerna och fick göra alla fel ändå ja. med dem. Typ med Anna Kinberg Batra och Anders Ygeman och de där. De, de höll ju till där på universitetet. Ja, ja, ja. Du ser, en bra skola. Mm. Sen gick du till radion och blev kvar på radion ganska länge. Ja. Nu har du bytt till tv sedan fem år tillbaka. Eller ja, jag jobbade på radion i 17 år och började på tv hösten 2010. Direkt efter valet där. Varför började du på tv? För att jag fick jobb. På veckans brott. Okej, okay. det var det de tog dig till först? Ja. Mm. Hur ser din anställningsform ut på SVT? Är du fast anställd? Eh, ja, det här var ju väldigt dramatiskt när jag gick över till SVT. Jag blev ju uppringd som... Ja, det hade jag blivit ett par gånger tidigare. Så här, om man ville komma och göra någon test för något programledarjobb på tv. Och det blev jag också då, det här nya kriminalprogrammet som man skulle göra. Och eh, då så passerade jag liksom första och så var jag med i slut audition och så fick jag jobbet. Och då fick jag inte tjänstledigt från Sveriges Radio. Mm-hmm. Och då var jag i ett sånt läge. Min man hade liksom startat företag och var sin egen. Och vi hade liksom barn och hus och lån. Och så här. Jag var inte jättesugen på att bara säga upp mig och, och hoppa på ett projekt som jag inte alls visste vad det skulle leda. Och det var liksom fem månader som ju var dealen då. Ja. Så då tackade jag nej till det här jobbet. Aha. Med mycket vånda naturligtvis. Och jag var jätteupprörd. Jag satt ju och tjura upp hos ekochefen liksom och tyckte att nu är ni väl ändå taskiga som mm. inte låter mig få testa det här. 
Varför sa de nej? För att det skulle förstöra nej, din trovärdighet? Nej, för att jag jobbade ju på Studie Och vi hade startat nya Studie Och jag var väl ändå någon sorts profilerad programledare då i P1. Liksom hade jobbat länge där. Så att de ville väl inte att jag skulle pysa iväg helt enkelt. Okay. Men sen så var det ju Leif som propsade på att jag skulle ha det här jobbet. Aha. Så Sveriges Television erbjöd ju mig fast anställning. Och Leif är Leif Gilbert. Och Leif, mm. ja. Jaha, så han fick det och henne. Mm. Och då fick du ett kontrakt där det var att du gör veckans brott och sen övrig tid tillhör du nyhetsredaktionen? Eller? Ja, eller ja, jag tillhör då allmän tv som det heter. Så att egentligen är det ju allting annat som görs förutom nyheter och sport och så. Det är ju ett produktionsbolag då, Stockholm Köpenhamn, som gör veckans brott. Så att då är jag utlånad till hit och till Stockholm Köpenhamn och göra detta. Och sen så är jag utlånad till nyheterna för att göra Agenda. Okej. Okay. Men det här med Agenda, det kom ju först efter ett, ja, på våren då, 2011 när Karin Hubnett hade ju sänt oss som programledare länge på Agenda och då blev ju hennes syster minister i den borgerliga regeringen och då kunde ju inte hon fortsätta Nej, som programledare. Så att då måste vara part, opartisk. Ja, och då hade jag ju gått och suktat efter att det fanns ju mitt huvud som jag har jobbat just med samhällsradio då så var det ju Agenda var ju ett sånt där program jag gärna skulle vilja sända. Så att mm. det var ju kul när jag fick den frågan. Hur ser liksom ditt arbetsår ut? Är det reglerat timme för timme hur du ska jobba eller är du eh, lite fri sådär? Det är väl så att jag kan inte riktigt rapportera mina tider för då skulle datasystemet liksom blinka med röda lampor. För att du jobbar så mycket? För att jag jobbar väldigt mycket under vissa perioder. Mm. När det är säsong för veckans brott så jobbar jag ju med det plus att jag går in och sänder agenda då varannan eller var tredje vecka. Ah. Så då blir det för mycket helt enkelt. Men sen mm. så får jag ju kompensationsledigt istället så att jag har ju rätt långa sommarlov. Men det är någon som håller reda på det eller är det lite godtyckligt? Det är chefen som håller reda på det. Okay. Mm. Det låter som en väldigt annorlunda kombination att leda ett stort det är inte ett underhållningsprogram veckans brott men det är ändå en väldigt brett folkligt liksom, aktualitetsprogram ja. och sen samtidigt leda väldigt tunga journalistiska program. Ja, det är det väl. Men det är ju väldigt roligt. För mig var ju liksom veckans brott det nya och det är utmaningen egentligen att få göra ett liksom mer folkligt program och få vara lite mer, ja men visa kanske lite mer vem jag är och vara ute på lite roligare inslag och så här. Mm. Medan det andra, att bevaka politik och liksom vara påläst och ställa makthavare till svar och så här, det har jag gjort länge. Det tycker jag ju väldigt mycket om. Så att det här är ju, för mig är det ju en fantastisk kombination att få göra på dock. Om du måste välja nu och bara få fortsätta med ett. Nej, men det är ju det som är så bra att jag inte måste välja. Ja, men nu måste du det. Skulle du offra veckans brott då? Nej. Då skulle du välja Nej, veckans brott? Ja, ja. ja okay. Och så har det alltid varit. Jag kom ju till SVT tack vare veckans brott. Mm. Så att det är alltid veckans brott på något sätt som... Det är där vi börjar lägga pusslet. Okej, okay, när ska jag jobba på veckans brott? Hur mycket tid krävs det? Och, så här. och sen så portioneras jag ut liksom på agenda efter det. Jag förstår. Mm. Får jag backa tillbaka till den här provfilmningen för veckans brott? Mm. Fick du alltså provfilma bredvid GV? Ja, första uttagningen då var det med statister och då var det egentligen bara att stå framför kameran och påannonsera och leda en liten diskussion. Mm. Och sen vi som gick vidare, då fick man träffa Leif. Jaha. Och då intervjuade man honom också och blev förhörd tänkte jag nästan säga. <laughs> blev intervjuad av honom. Och han måste ha fattat tycke för dig, onekligen. Ja, men jag kände också att det var väldigt kul det där. Liksom. Och jag, jag vet inte om han gillade att jag faktiskt... Eh, vi pratade om preskriptionstid på brott och så här. Man hade precis tagit bort då preskriptionstiden på mord. Och sen började jag fråga honom lite kunskapsfrågor. Och, jag var lite, jag liksom satt honom lite på prov, det tror jag att han gillade. Ja. 
Han är ju en ganska liksom kräsen person och dömande ibland. Vissa människor vill han inte befattas med alls. Och så här. Men det älskar han verkligen, känns det som. Ja, men det, det är nog efter liksom, att vi har jobbat länge tillsammans så har mm. vi lärt känna varandra mer och mer. Så att jag tror att... Eh, men han gillade väl mig från början, men sen är det klart att det här har liksom fördjupats under åren vi har jobbat ihop. Ska vi ta oss igenom en veckans brottvecka? Ja. Hur ser det, din arbetsvecka ut då? Ja, de är ju aldrig så lika. Men jag är, på veckans brott är jag ju då programledare, men jag är ju också reporter. Så att just nu så sitter jag och redigerar ihop ett reportage. Så att jag är ju både ute liksom och spelar in och sitter och bestämmer hur det där ska klippas ihop sen. Då då. Och ringer och gör research och ringer in gäster och sitter Jaha, och diskuterar. Jaha, du gör det? Ja, och sen har vi ju väldigt bra researchers. Och så mm. att det är ju mycket hjälp man får här också. Mm. Med, men jag är rätt bra på att tjata in gäster i studion också. Så att det brukar jag göra. Okay. Det är inte helt vanligt kan jag säga som programledare att man gör det. Nej, men det gör man på SVT gör man ju det rätt mycket. Och på Agenda gör man det ännu mer. Där Jaha. sitter man i telefon hela tiden och håller på att försöka få med Som folk. programledare? Ja, ja. Jaha. Men du har väl en redaktion här? Ja, ja. Har du en redaktör också? Eller är du jag är själv? redaktör och producent och researchers och inslagsproducenter. Och, och vi är ju några som har jobbat från start faktiskt. Vår fotograf Mark, han har ju varit med från början. Vi, vår redigerare Jens, Lasse Lampers då, som är redaktör. Så att vi, vi är ju liksom ett järngäng som har hållit på länge faktiskt. Hur ofta är GV inne? Han var inne igår senast. Han mm. kommer imorgon, då ska vi ha möte. Så att, eh, han är med och eh, på de här mötena då vi blickar framåt och går igenom vad vi ska göra under hela säsongen. Mm. Och sen dyker han upp lite tid som tätt. Okej, okay. ja. men han ringer inte in gäster eller? Nej. Är det ett heltidsjobb för dig när veckans brott rullar? Nej, men det blir ju så. När jag, nästa vecka ska jag jobba med Agenda och då är jag ju inte här på liksom, onsdag, torsdag fredag överhuvudtaget. Nej. Då sitter jag lite hemma, eller jag brukar telefonera, ibland springa hit på lunchen och liksom är med och redigera lite och diskutera med redaktören på kvällen. Alltså man lever ju med det här. Liksom. Vi sitter ju smsar varandra vi ibland på kvällarna, massa, eller ringer och pratar. Och, och, så här. Så att, och man tittar på inslag hemifrån på datorn. Och, så att, Veckans brott, gänget ja, lever med det här. Ja. Mm. Så att då jobbar jag liksom lite vid sidan av, men de veckorna när jag är här hela tiden, då gör man reportage. Liksom. Ja. Ja, och burkar upp. Ja, och sen är det på måndagen. Vi spelar ju in på tisdag förmiddagar. Så hela måndagen, ofta så brukar jag skriva manus på fredag och måndag. Mm. Men måndagen är ju helt eh, fokus på manusskrivande. Då. Och det spelas in tisdag förmiddag och sen redan tisdag kväll. Ja. Måste det passera någon chef på SVT, någon som godkänner Jajamän. Ja, det hinner man med också. <laughs> ja. Ja. Eller vi har ju, det är en projektledare då från SVT som är med och sitter i kontrollrummet när vi spelar in. Ja. För att det här programmet är ju ändå det är rätt mycket så här etiska frågor man måste förhålla sig till hela tiden. Som, det är som till exempel? Hur långt man går i beskrivningar av ett brott så att det inte blir kränkande och för närgånget helt enkelt. Skydda brottsoffren, de anhöriga, men också den anklagade då. då. Liksom hur, hur hårt kan man gå åt någon? Liksom. Här finns det fortfarande bara misstankar och hur långt kan man spekulera om kommande domar och så här. Så att det är många avvägningar mm. man gör. Hur ser samarbetet ut med polisen? Jag skulle inte vilja säga att det är något samarbete. Nej, de är inte uppe på redaktionen. <laughs> nej, nej, och, gud nej. Så, nej. Vi både granskar ju polisen och sen så gör vi ju rätt mycket reportage. Eller det är ju framförallt jag ju som gör reportage och är ute och följer med 
poliser i deras vardag. Är med en dag på Gotland. Vad händer hos polisen en, en vanlig november vardag? Eller eh, åker med MC-polisen eller cykelpolisen. Eh, ja, och sådär. Mm. E- nej, elpistoler har vi inte provat. Nej, ni har inte det. <laughs> det vill Leif göra. Jaha. Det är hans stora önskan. Han ska testa det på mig. Jaha, och jag, okay. som, jag har sagt att jag, i släkten har vi ganska sköra hjärtan. Så jag har sagt att han får ta det lite lugnt med det. <laughs> Kanske på en personalfest att ni kan prova. Ja. Off camera. Ja. Nej, men då gör, vi liksom, då gör vi ju reportage som skildrar deras vardag. Liksom. Men mm. det, sen så är det klart när vi tar upp ouppklarade fall. Men då gör vi det som ett vanligt journalistiskt arbete. Vi intervjuar poliserna hur långt har de kommit. Och också granskar, borde de ha gjort något annat kanske och så. Mm. Men det är klart att polisen där också är tacksam över att vi tar upp de här fallen för att då sätter, får man uppmärksamhet kring det igen och man kanske får in nya tips och så, här, så att... Hur de avser ibland till er och ber er ta upp någonting? Det kan nog hända men inte så ofta det är nog mer vi som hör av oss till dem faktiskt. Mm. När du ringer och vill åka med motorcykelpolisen eller blir de glada då och hjälpsamma eller är det så lite... Det är både och. Aha. Och i början så var de tror jag, nu har vi hållit på så länge nu är vi inne på sjätte året då, då så att nu så tror jag att de är mycket mer glada. Det är lättare liksom att få göra saker. Mm. Men i början var de lite fundersamma. Och sen är det också det här, det finns väldigt mycket restriktioner kring man får inte höra polisradion och såna här saker. Och man vill ju inte, polisen vill ju inte avslöja sin taktik. Och det kan vara hemliga adresser, registreringsskyltar på polisbilar och sånt där som man inte vill visa. Då. Så att allt sånt där är de ju rätt oroliga över. Mm. Hur, hur mycket ska man... Vad innebär det att vara med i ett reportage? Mm. Men ni kan ge dem det löftet att vi suddar ut det här registreringsskjuten ja, och ja. adressen. Okay. Mm. Kan du berätta någon gång när ni har hjälpt polisen att lösa ett brott? Det händer ibland då? Inte så ofta kanske. Nej. Just nu <laughs> håller ni på med pannemordet. Mm. Ja, så att, men det kommer ju in tips. Och det händer ibland att vi får veta att oj, det där tipset var jätteintressant och nu har de dragit igång igen. Och så där. Men att det har gått så långt så att man verkligen har fält någon mördare tack vare veckans brott, så är det inte. Nej. Hur kommer det sig att du står upp i studion och GV sitter? Tänk den frågan jag fått många gånger. Ja. <laughs> är inte det ändå uppenbart? Vem är det liksom som är yngst och starkast och orkar stå en timme. Ja, det är så att han orkar inte stå. Ja, nej men jag, jag tror att Leif tycker det är rätt skönt att få sitta. Ja. Mm. Skulle inte du tycka det var skönt att sitta? Nej, jag sitter ju ibland. Gör du? Ja, ja, vi sitter ju runt soffan ja, det där. Det ja, så det. att jag får ju sitta en del av tiden. Ja. Jag tycker det är rätt kul att få gå runt lite grann också. Liksom, jag har ju flera olika positioner. Mm. Vid tavlan eller vid bordet. Du får gå lite och sitta. Så jag är rätt nöjd med det. Ja. Mm. Varför tror du folk frågar om det? Jag visste inte. Att jag vet inte faktiskt. Kan det vara en könsfråga? Liksom, ja, att man... men jag förstår inte riktigt hur man ska tolka det ändå. För att om det är någon som står upp och tittar. Det är ju faktiskt nästan så att jag står och tittar ner lite grann på mm. det. Det känns inte som att... Å andra sidan kan man tänka sig att han gör som han vill och du måste vara drivande. Ja, jag tycker snarare att man får lite energi när man står och får lite pondus ja. där och så. Så mm. att jag har inga problem med det där. Nej. Hur är han annars att jobba med GV? Han känns ju lite speciell. Han är fantastisk. Och det är klart att han är speciell. Han är väl vår största tv-personlighet och, ja, och personlighet vi har. Mm. Det är jättekul. Hörs ni mellan liksom, vandningarna också? Ja, det gör vi. 
Det är väl olika hur ofta det är. Men vi ringer varandra ibland. Och vi käkar lunch ofta efter vi har spelat in. Vi... Har ni gjort saker privat med familjer och så här också? Eller? Nej, men vi har varit på... Jag har ju varit på kalas hemma hos Leif. Ja. ja. Vad har du för tricks för att det funkar så bra? Samarbetet mellan er två? Jag har nog inget tricks egentligen. Jag skulle nog säga att jag förbereder mig på samma sätt som när jag inför andra intervjuer. Så där, att jag liksom läser på. Det är ju inte så att vi snackar ihop oss innan. Så jag vet ju inte egentligen vad han ska svara. Asså. Men däremot så skriver han ju rätt mycket i Expressen och han uttalar sig överallt. Så att jag läser ju vad han har sagt. Jag passar på i och för sig att prata med När vi träffas så pratar vi ju. Så att mycket vet jag ungefär kanske vad han mm. tycker. Men jag sitter ju ändå så här och förbereder mig. Om han går åt det hållet så vad är följdfrågorna då? Och, och sen så är det klart att jag tänker lite grann också hur ska jag liksom ge honom motstånd? Var kan jag reta honom lite grann? Och, mm. och att man också tänker att det är ju det här han är så bra på. Och när han kan bli personlig. Vad kan jag ställa för en mer personlig fråga så att han kan liksom komma in på något mer privat sådär. Ni hade ju starten någon gång när du började alltid med att fråga hur han mår och ja. hur läget är. Och sen sa du någon gång, du frågar aldrig mig hur jag mår. <laughs> nej, <laughs> jag sa aldrig så. Alltså, jo. Ja, nej, jag sa faktiskt, själv så är jag lite hes, sa jag. <laughs> ja. Det ledde till att han sen har nu ja. börjat fråga, hur ja. är du själv? Du ser ja. ju ut att må alldeles prima, ja. kan säga. Men det känns som att du är lite så här ändå läxade upp honom där. Nej, men det var faktiskt... Jag har inte heller haft något problem med det. Men det är ju roligt. Det har ju liksom blivit att folk sitter och analyserar vår relation och vad som sägs, vad vi gör. Så det är ju också en sån här reaktion jag har fått. Så här. Du frågar alltid hur han mår, men han undrar ju aldrig hur du mår. Ja. Så att det var liksom en liten, ja, en liten rolig kommentar. Var det förberett? Från min sida var det förberett för att jag var just hes. Mm. Så jag tänkte att jag kanske skulle kommentera det. För att, eh... Men visste han om att det här skulle... Nej, nej, nej. nej han visste inte. Jaha, nej. Så ni repar verkligen inte ert samspel? Nej, gud nej. Det tror jag absolut inte på. Nej? nej. Vad bra det blir då? Ja, och jag tror inte det skulle bli så bra om man skulle börja repa. Så. Ja, men du skulle kunna säga till honom, nu kommer jag öppna idag med att säga hur läget. Och då kommer du som vanligt muttra någonting. Och så kommer jag lite poängtera att du ja. kanske vill veta hur jag mår. Ja. Ja, nej. Nej. nej, så jobbar vi inte. Nej, okay. nej. Jag har fått höra från andra och i viss mån tycker jag att det stämmer. Att du och jag har lite likadana uppgifter i våra program. Ja. Att vi har båda... Inga andra likheter mellan Fredrik Lindström och Leif Gibe Persson. Men vi är de som ska boxera det här i hamn lite grann. Ja. Med två ganska excentriska gubbar. Ja. Känner du igen? Tycker du att det är en rättvis jämförelse? Ja, kanske det. Ja. Och då har jag förstått att vår uppgift är minst lika viktig som deras. Absolut. Mm. Mm. Jag har inget mer att säga om det. Nej. Nej, men det är väl en, jag menar, och det är ingen, absolut ingen otacksam uppgift, eller hur? För jag kan känna ibland så här att eh, i på spåret så har ju våra roller blivit så att Fredrik är den roliga som drar ja. iväg på story som Karl XII och så där. Medan jag måste avbryta honom till slut och säga ordning i klassen, ja. nu kommer nästa resa. Ja. Och att jag skulle också ibland vilja vara lite rolig, ja. men det finns inget utrymme för dig i det här programmet. Nej. Kan du känna så? Nej, så känner jag inte. Jag eh, tycker i och för sig att Veckans brott har erbjudit mig att få vara lite rolig eller få liksom visa på ett större register. För att det där med, jag har ju känt det här tiden när jag var på P1 när det var så väldigt seriöst och då när jag också var yngre då man skulle verkligen fylla den här hela rollen. Och, och där fick man ändå kanske höra ibland att man kunde formuleras lite roligare och bli lite så här. Så jag har nog haft ett sånt komplex lite grann att jag inte 
att jag bara varit en väldigt seriös person. Okay. Och jag tycker att när jag kommit till tv och fått göra det här programmet så har jag ändå fått möjlighet att göra någonting ja. annat också. Ja, du skrattar ju i ja. varje sändning. Ja. Vilket man ju inte gör i tv. Nej. Ofta. Och det, så att jag känner mig rätt nöjd med min, min roll här faktiskt. Ja, bra. Varför tror du att du har blivit så populärt med så här crime-tv som veckans brott är? Ja, men det är ju... Alltså dramatiken finns ju inbyggd från början. Alltså det är spännande. Det handlar om livet och döden och, och det är på riktigt. Men länge var det ju bara efterlyst som fanns som program. Nu finns det ju överallt olika ja. crime och poddar om crime. Ja, och det är väl för att man har förstått då, då att det är, folk är intresserade. Jag menar, det är ju hela den här däckarundret och att folk läser mycket däckare och tittar på dramaserier som handlar, ja, kriminalserier och sådär. Så att det är... Jag vet inte om det är ett sätt att eh, ta liksom, tag i sina egna rädslor på något sätt. Det är lättare att eh, förlora sig i däckare eller då titta på ett program Någon som veckans brott. Ja, precis. <laughs> eller vad det nu kan vara. Jag vet inte. Är veckans brott ett internationellt format? Eller? Jag tror faktiskt att produktionsbolaget kanske har försökt göra det till det. Uh-huh. Jag tror att de har försökt sälja vår idé till Crime andra. Crime of the week. Ja, fast vad jag har förstått så har det inte gått så bra. Nej. Det finns ingen sån fantastisk eh, populär kriminalprofessor i andra länder som kan bära ett sånt här program, tror jag. Men det finns åtskilliga crime-program ute i världen. Ja, det gör det ju. Vi har ju haft så här seminarium där vi har tittat på exempel från andra länder för att bli inspirerade. De är ju, skiljer sig ju väldigt mycket från det vi gör, tycker jag. På vilket sätt? Ja, men veckans brott är ju ändå... Det är ju väldigt traditionell tv någonstans. Eller så här gammal, på ett sätt lite gammaldags. Väldigt analogt. Liksom. Vi står och pratar med varann. Mm. Länge, långa samtal. Och eh, visar upp tidningsartiklar. Och liksom <laughs> ritar på tavlan. Och det är ju verkligen inte formen och tekniken. Och det nya där som är vårt program. Utan det är ju innehållet. Liksom. Mm. Det, det vi... Det det handlar om. Så här. Och utländska crimeprogram är mera... Det är mer flashigt kanske. Ja. Och kortare. Och, och så här. Sen så har ju vi, tycker jag, finns ju något nyskapande i vårt program också. Det är ju i reportagen då. Det är, till exempel så har vi ju verkligen utvecklat det här med vad heter det när man iscensätter saker. Just det. Det kan ju bli riktigt dåligt av sånt ibland. Men jag tycker verkligen att våra inslagsproducenter och fotografer lyckas med det. Att det... Men ibland iscensätter ni ju i studion. Det är ju riktigt analogt. Det ligger ja. en död ja, på ja. golvet. ja. Så att vi försöker ju gå tillbaka verkligen till, att, ja, till det enkla, eller vad jag säga. Att inte ja, utnyttja det. Gå nära med kameran istället. Då, då. Mm. Och, och det är roligt. Ja, och funkar ju uppenbarligen väldigt bra. Ska vi prata om en agendavecka då? Du sa ja. lite tidigare här att du jobbar onsdag, torsdag, fredag. Lördag, söndag. Och lördag, söndag. Fem mm. dagar för en mm. agenda. Mm. Hur ser det arbetet ut? Ja, då är det möte på onsdagen. Då har ju redaktören redan liksom tänkt en massa. Vi har pratat i telefon ofta innan också. Och reportrar är på gång och med inslag och så här. Och vi ska ju följa upp liksom veckans stora politiska nyheter och blicka framåt gärna vad som kommer skall. Då. Så mycket handlar om att jaga gäster och sen sitta och läsa på. Och formulera frågor och göra mycket research. Där gör jag mycket research själv också. Så det är faktiskt rätt mycket jobb. Och sen så händer någonting stort där på fredagen. Och då får man slänga ut det där man har gjort och så får man börja om på ja, det kula. Ni är väldigt bra på att vara aktuella. Ja, både och. För att sen på lördagen och söndagen då är man bara programledaren och redaktören som sitter där. 
Så att då är det om det händer något riktigt stort, då kallar man ju in fler och då, mm. då, då gör man ju om hela programmet kanske. Vi har ju inga liksom reporter som kan gå ut och banda någonting under helgen utan... Mm. Jobbade du i höstas när Paris terrorattacken var? Nej, det gjorde jag inte. Det hände ju på en fredagkväll, ja. då måste ni ha ju kastat dem helt. Ja, Agenda kastade om helt. Ja. Då fick ju SVT kritik för att man var sen där på fredagkvällen. Ja, just det. Men det berörde väl inte Agenda? Nej, det berörde inte Agenda. Men då kallades ju redaktionen in. Men då var ju inte jag programledare, så att jag kallades inte in. Nej. Men eh, reportrar fick ju in och jobba och göra nya inslag. Och, och mm. eh, då bytte man helt. Mm. Spelas Agenda in eh, några timmar innan det sänds? Nej, det är direkt sant. Det är direkt. Och ja. ibland har ni vissa moment som är förbandade. Ja, de eh, utländska gästerna spelar vi in då vid femtiden- på mm. kvällen. För att man ska hinna texta det. Ah. Och också kanske klippa ner lite grann. Då. Och sen så finns det ibland, om det är helt omöjligt att få till dig i direktsändning, så kan vi ibland banda något innan med någon, ja, någon svensk gäst också. Ja. Det gör vi väldigt sällan och det vi vill inte göra det egentligen. För Nej. att det, liksom direktsändningen, det är ju det som är det ger ju en extra nerv liksom, det, att det sker där just mm. då. Mm. Jag gissar att du har en redaktör i örat när du gör det. För att det måste vara omöjligt att hålla reda på. Om du intervjuar en fin, liksom en riktigt duktig politiker ja. som duckar för allt. Du måste ju vara på 100 procent helspänn och ändå inte kunna lyssna och få in allting. Nej. Eller? Hur, hur funkar det där? Nej, men jag har en redaktör att göra som kan ge mig liksom följdfrågor eller instruktioner och sådär. Ja. Sen får man inte jättemycket göra att ändå. Och det är väl för att vi faktiskt har diskuterat det här väldigt mycket innan. Vi gör ju ibland liksom rollspel sådär, att man tänker ut hur kommer de att svara. Ja, alltså jag har ju tänkt ut följdfrågor rätt mycket. Liksom. Ja. Så att man blir sällan sådär jätteöverraskad ändå faktiskt. För vad jag kan bli imponerad av det är ju att ni märker när gästen säger någonting som är nytt eller sensationellt. Mm. Att man ibland, jag är ju inte journalist på det sättet som du är, men att man har sina frågor och man liksom pepprar på om det. Men plötsligt så kanske den säger någonting off agendan. Mm. Och då kan det är bra att ha en redaktör som säger, mm. men vänta, häng kvar vid ja, det där nu. Absolut. Eller är du så pass rutinerad så du hör även det? Nej, men det är ju sånt, absolut sånt som man har hjälp av redaktörerna. Men det är ju vår uppgift. Alltså, I Agenda så ska vi ju inte göra om intervjuer som redan har gjorts. Utan vi ska ju komma ett steg längre. Så att för det första så är det ju viktigt att lyssna och titta på många intervjuer innan. Läsa intervjuer med dem man ska ha med då. då. Och sen tänka ut hur... Jag menar, man kan ju skriva hur många frågor som helst. Och så vet man att vi har bara åtta minuter på oss. Ja. Liksom. Så att det, mycket handlar ju om att rensa bort en massa frågor. Mm. Och renodla och se till att man kommer något steg längre. Och då, har man ju också, då vet man ju vad den här politiken har svarat och sagt om det här tidigare. Mm. Och därför så är det ju så kul när de sen säger någonting nytt. <laughs> det är klart att man, och då hör man ju det. Ja. Och då stannar man upp i det liksom. Så det är att du är helt pålänt. Det måste vara väldigt mycket förarbete. Ja, det är väldigt mycket förarbete att läsa. Och, och det klarar man inte allt själv naturligtvis. Utan redaktören är ju jätteviktig där. Som också läser en massa, en massa, en massa. Liksom. Mm. Hur gör du när du leder? För du leder ju Agenda själv någon gånger. Du gör det så att säga. Ni, ja. ni är inte två. Nej. Hur gör du då när du, låt oss säga, grillar Jimmy Åkesson i ena stunden? Och verkligen måste vara på tåna och i det ämnet och lyssna. Och sen är det kanske 20 sekunder och en liten vignett. Dig, dig, dig. Mm. Sen promenerar du över till något nytt bord och där sitter någon annan ny politiker som ska grilla. Som <laughs> något helt annat. Ja. Hur ställer du om? 
Jag vet inte, men så där, var, så där är det ju radion också. Man sitter, det är på löpande band liksom. Mm. Det, Fast radio är lite lättare, du syns ju inte. Du nej, kan ju faktiskt nej. famla. Och, ja, nej. och man är ibland lite svett i pannan. Så att det är väl det man gör där. Torkar av den där svettet i pannan. Gör du det? Ja, när jag inte är i bild. Aha, wow. <laughs> Sen ibland kan det ju vara kanske så att man presenterar gästerna. Och det är klart att det pågår någonting där i skallen liksom, just det här nu. Och nu har vi det här. Och sen har jag ju... Vi har ju alltid en repetition vid femtiden då. Och det är ju för att man ska sätta in lamporna, ljussättningen då och de olika kamerafotograferna ska veta vilka vinklar de ska ha och så här. Men där blir det ju en mental förberedelse för mig också. Där jag faktiskt sitter i den här stolen och då sitter ju studiomannen sitter ju då och spelar gästen för att man ställer in ljuset då så att det ska vara snyggt. Och då kan jag ju också ställa mina frågor och så jag mentalt kommer in i det. Så att ja. jag, man har det lite i kroppen så att, ja. och sen så, som en skådespelare som ja, när han rör, lär sig texten på ja, och scen och nu går jag bort till den andra där och då är ju det här, det här. Och, och, ja. så jag har liksom jag har förberett mig på att här kommer det stå två personer och det är ju, på den sidan står han och där står hon och, och så här. Mm. är det svårt tycker du? Nej, det är inte svårt, men det är inför en agenda. Sen, jag tror faktiskt att den där mentala processen den börjar redan på onsdagen. Alltså att det är någon sorts uppladdning, för att det är ändå ett program som är så otroligt påpassat. Varenda ord man säger kan man liksom... Eh, folk kan reagera på formuleringar och, och eh, det är väldigt liksom, viktigt att ha tänkt igenom hur mm. saker och ting ska presenteras och eh, hur jag är liksom, för att båda sidor ska komma till tals eller hur får jag med allting. Och allt det där behöver man liksom verka fram. Så hur mår du direkt efter en sändning? Då är jag ganska slut. Antingen så mår jag bra och känner att fan, det här blev rätt bra ändå. Eller så kan jag vara jättemissnöjd. Okej, okay. men är du, du är trött? Du är inte fylld med energi? Det är både och. Jag är slut på ett sätt. Men ändå ser man ju uppspelt liksom fortfarande. Mm. Och jag tycker om att liksom gå och dra lite på redaktionen. Man, liksom, ja, man tar, läser Twitter, man pratar med sina medarbetare och utvärderar lite grann. Och, och sen så... Tar ni något glas vin? Nej, Sen åker man hem och somnar i och för sig ganska snabbt. Men däremot så kan jag vakna jag ofta rätt tidigt på morgonen efter. Och det har jag tänkt att det nog är att, att man har så mycket... Om det är någon adrenalin eller vad det är. Det är någonting fysiskt i kroppen som gör att man ändå är uppspelt på något sätt. Så att det, jag tänker att det ändå påverkar en mer än vad man kanske tror. Liksom. Mm. Jag märkte, särskilt under den senkväll med lokperioden när jag gjorde talkshow, att jag var enormt hyper, liksom, aktiv efter en inspelning. Och ofta ut på krogen och kanske kunde bli lite aggressiv till och med. Så, här. så att jag tog in en massör efter varje mm. inspelning som masserade mig. Och då landade jag istället och blev ja. trött och åkte hem och gick och la mig. Ja. Och det var, det var bättre för mig faktiskt. Ja. Men du vet, söndagkvällar, vi är klara då. Vi har sänt tio och sen ska man ja, avsluta allting på jobbet. Så att, och då åker man hem vid elva tiden. Liksom. Är... Då är man fint sminkad, men det har man inte mycket för. Nej, det är inte... och alla restauranger är stängda och... Ja. Du gör ju andra grejer också Till exempel partiledardebatter ja. Är det någon chef som kommer ner och säger Ja, Camilla du kör på söndag <laughs> Eller är det någonting man anmäler sitt intresse för eller hur? Det är ju agenda som eh, kör de här partiledardebatterna Så att det är ju logiskt då att jag får göra det ibland mm. Jag har inte gjort det så många gånger Men jag gjorde det nu i höstas Och eh, det är en, en chef som kommer och frågar om jag vill göra det ja. Har du tackat jag alltid eller är du tveksam till dem? Nej, jag har nog tackat jag alltid. Mm. Ja. 
Är det kul eller berätta lite om hur det känns att göra dem? Det är ju ett stort förtroende naturligtvis. Och det är kul. Det är otroligt mycket omkring det där. Liksom. Det är för att man förstår hur viktigt det är för partierna. Särskilt inför val naturligtvis, men även annars. Och det är väl samma där att man mentalt liksom får förbereda sig på att stå där. För att det är ett stort tryck. Liksom. Sen så är det ganska svårt, tycker jag, att leda sådana här partiledardebatter. För att vi har ju massa frågor och vi vill få, vår uppgift är att få, egentligen inte så mycket att vi ska ställa frågor och få svar från dem. Utan vi ska nu se till att det blir ett bra och spännande möte mellan de här politikerna. Och att de verkligen ska debattera och att de ska hålla sig till ämnet och debattera just. Och vara konkreta och förståeliga och det ska bli roligt och intressant och viktigt. Och så, här. Mm. så det tänker vi ju väldigt mycket på. Var någonstans finns de största liksom, konflikterna och hur ska vi få fram det och hur ska vi, det bli intressant? Då? Och sen så är det ändå, vi släpper dem så pass löst ju, för att vi vill att de själva ska debattera. Så att ibland så drar det iväg och så blir det, pratar de om olika saker och ja, det blir inte någon ordentlig debatt. Liksom. Så att det går ju upp och ner de där timmarna. Liksom. Ibland blir det bra och ja, ibland så... Fan. Hur länge förbereder du Hur länge arbetar du med en... Ja, det är en vecka egentligen där också. Bara en vecka? Ja. Ah. Wow. Det är ju mycket på ett sätt kanske då kan man säga svårare att göra en utfrågning. Där måste man ju... Där är det ju viktigt hur man formulerar frågan och man ska inte säga några trigger words och sånt där. Man, liksom, man vet att man har bara den här tiden, direktsändningen och man vill inte att gästen ska liksom äta en massa tid genom att prata om saker som man inte mm. frågar mm. om. Nu pratar du inte om debatt, nu nej, pratar du om ut- nej, en gäst debatt, i Medan debatten är ju mer det är ju upp till politikerna själva någonstans att liksom ja, kasta sig på varandra. Liksom. Jag förstår. Och ni ger dem ramarna lite. Ja. Vad är det bästa med att jobba med tv tycker du? Det är väl ändå genomslagskraften. Tänkte det tycker jag också. Ja. Vad sjukt, det är inte många som säger det. Nej. Berätta hur då egentligen. Alltså, jag jobbade ju som sagt på radion i 17 år. Och det var ju fantastiskt roligt. Och där fick man ju intervjua alla de här personerna. Och man fick göra, egentligen kanske man fick längre tid för intervjuerna. Allt det här, det som syns. Liksom kläderna, håret. Allt det där kunde folk, behövde de inte tänka på. Utan det var verkligen innehållet. Men man får ju inte lika stor uppmärksamhet på de intervjuerna. Nej. Och då är det klart att jag menar, man förbereder sig lika mycket och kämpar och läser på och svettas och har ångest och tycker det är kul. Liksom. Det är roligt då om det faktiskt om det uppmärksammas naturligtvis. Det här genomslaget leder ju också till att man blir igenkänd. Hur förhåller du till kändiskapet? Jag gissar att du sen veckans brott har blivit ännu mer känd. Ja, eller det var väl då liksom, på radion så var det inte så många som visste hur man såg ut. Nej. Det var faktiskt lite kul. När jag hade sänt första programmet på veckans brott så får jag ett mejl på morgonen efter från Aftonbladet där de säger så här Hej, vi undrar om du vill vara med i den här intervjun om kändisar. Varje vecka så frågar vi någon kändis vad man har för medievanor. Vill du vara med? Direkt. Ja. Och då skrattade jag och tänkte att wow, ett program i tv så blev man kändis. Ja. Mm. Men så att du har fått börja skriva autografer? Och ja, nej, men jag blir ju igenkänd, absolut. Mm. Det är ju nästan varje dag faktiskt som någon kommer fram och, och har någon kommentar och, och så. Och jag tycker nog faktiskt att det är väldigt roligt. Varför det? För att folk är snälla och glada och eh, det är klart, det är ju därför då, då. Det är roligt att bli uppmärksammad för det man gör. Dina program som du programleder är ju ändå kanske lite mer kontroversiella än det jag leder. De som kommer fram till mig är oftast bara glada. Mm. Men jag kan gissa att det kommer fram några ibland som efter en partiledardebatt eller någon intervju med Jimmy Åkesson eller så här, har synpunkter och är arga. Nej. Inte? Det har nog faktiskt aldrig hänt. 
Okay. Men däremot får jag ju arga mejl och arga kommentarer och, och sådär. Men det är nog ingen som har kommit fram till mig och varit arg. Nej, det gör de inte. Vad är det bästa med att vara tv-kändis? Att sända tv var just uppmärksamheten. Men att, ja. att man är bästa med att vara igenkänd från tv. Jag vet ja. inte om det finns något som är bra med det egentligen så. Men jag tycker inte att det är något problem. Det är ju roligt. Nej. Där folk springer i kappen i rulltrappan på tunnelbanan och bara Jag har läst Leifs senaste bok. Den är så bra. Hälsa honom det. <laughs> Men jag tänker, jag kan gissa att du får bättre bord på restauranger och plötsligt så fixar de det. Och du kanske mm. glömt din halsduk på 7-Eleven så kommer den buda till SVT och så här. Nej, det har faktiskt inte heller hänt. Nej, ju med bord på restauranger måste du känna. Nej, det har jag inte heller. Nej. Nej. Okej. Okay. Berätta lite grann hur du vidareutbildar dig. Vad får du inspiration ifrån då? Det är ju inte så mycket vidareutbildning. Jag har ju själv föreläst lite grann om programlederi och, och direktsända intervjuer och intervjua politiker och så här. Bland annat på Fojo som är sån här för journalister i Kalmar där man, där man har såna kurser. Och det är väl i och för sig ett sätt att själv också utvecklas för att man, då träffar man ju kollegor och, och vi, man spelar upp olika exempel och man diskuterar och så här. Så att det, det är väl ett sätt att utvecklas. Sen så klart att jag blir, jag tittar ju väldigt mycket på kollegor och blir inspirerad. Och, Nämn någon som du tycker är extra bra. Jag tycker att min kollega Anders Holmberg som också jobbar på Agenda då, är väldigt också, bra. Och som kommer från radion. Ja. Ja. Anna Hedemo och på radion då Jörgen Wittfeldt. Egentligen alla som jobbar med samhällsjournalistik tittar på Belinda Olsson, Kristina Hedberg i debatt. Liksom det, det ser hur löser de det och det där var snyggt att titta där. Ja, alltså det, jag tittar ju nog på tv på den typen av program, på ett annat sätt kanske än vad vanliga tittare gör, just för att jag ser hur de löser problem som man ser kommer upp hela tiden. Då. Tittar du på dig själv i efterhand? Ja, det gör jag. Alltid eller? Jag tittar alltid på veckans brott på kvällen när det går. Och det är mycket lättare att titta på den när man vet att nu sker det och nu tittar de andra också. Mm. Sen tycker jag det är jättejobbigt att titta på agenda i efterhand, för det är redan sent. Mm. Men det gör jag. Men också det, alltid eller? Eh, nästan alltid och framförallt så gör jag det när jag känner mig riktigt missnöjd då försöker jag göra det för att faktiskt lugna mig med att så illa var det inte men proffsigt <laughs> men att när, göra men när jag är riktigt nöjd så väntar jag lite grann för att då vet jag att jag oftast kommer känna att nej fan så bra var det ju inte <laughs> <laughs> har du någon mentor? nej och det var någon som sa att det måste man ju ha Nej, jag har inte det. Men när jag kom till tv så tog liksom Anna Hedemo emot mig och visade mig till rätta och berättade och hjälpte mig. och Så här. Så att henne har jag verkligen jag har tagit till mig det hon har kunnat berätta. Liksom. För att det är något annat ändå, den här utsattheten som det ändå är att stå liksom i rutan. Och jag, jag känner att jag har också pratat. Ja, men Karin Hubinett är en sån som har liksom varit framme och pushat. Och liksom. Jag känner att jag har många kollegor så som som man diskuterar med. Men att ha någon riktig mentor där man verkligen sitter och pratar och gör det mer organiserat, det har jag faktiskt inte. Nej. Nej. Har du någon som du är mentor åt? Jag vet, det var en som hörde av sig för några år sedan och jag blev ju jättesmickrad av det. Hon jobbade på kvällstidning och jag tänkte så här, men vad har liksom, vi är ju lite olika. Vad kan jag... Men sen visade det sig att hon var ju väldigt intresserad av kriminalfrågor. Och nu jobbar hon faktiskt där ja. <laughs> på veckans brott. Jaha, ja. titta, det var hennes baktanke <laughs> ja, hela tiden. det kanske ja. var det. <laughs> ja, ja, fint. Ja. 
Jag hade, när jag kom till TV4 så var Magnus Härnstam tog sig an mig lite och berättade. Ja. Och inte bara om hur man gjorde tv utan också om det här offentliga livet som ja. tv leder till lite grann. Och jag kan än idag tänka på saker han sa ja. till mig. Till exempel att om man blir stoppad på gatan så är det en del av jobbet att ta sig tid med den personen. Ja. Vi har tryckt oss in i deras vardagsrum ja. på fredagkvällen i vårt fall och tisdagkvällen. Ja. Och då har de rätt att säga någonting tillbaka. Ja. Och ser man det som ett jobb så ja. blir det mycket roligare. Ja, mm. absolut. Och det gör man ju någonstans, eller? Mm. Gör inte du det? Att det, det är ju roligt. Ja. Att jobbet följer med en liksom, faktiskt ut på mm. gatan också. Sådär. Mm. Mm. Vad tittar du själv på för andra typer av program? Jag är ju väldigt svag för dramaserier. Ja. Jag tittar nog på all drama jag hinner. Faktiskt. Okay. Och jag gillar svensk drama. Mm. För att jag är lite intresserad av skådespeleri och så här, jag tycker det är kul. Så att det ser jag, och sen älskar jag danska serier. Men något av det bästa var ju det här brottet som gick för några år sedan. Vad gör du om fem år, tror du? Förhoppningsvis så har jag fått leda ännu en valvaka. Och jag hoppas att jag är i rutan fortfarande. Med veckans brott? Ja, alltså vi trodde inte att vi skulle hålla på så här länge. Så att jag är glad för varje ny säsong med veckans brott. Se. På spåret har det funnits i 27 år, så vi har mycket kvar. <laughs> Det är bara att trycka på. Ja. En sista fråga. Har du tips på något tv-program som du tror att lyssnarna kanske inte har upptäckt ännu? Nej, vad skulle det vara? Va? Ja, men jag är ju så otroligt... Där är jag verkligen tillhör den här vanliga tv-konsumenten. Jag, har väldigt, jag tittar på de breda programmen. Liksom. Jag har inget så här special tv. Men något drama då, som du nämnde som kanske inte alla har hittat till? Ja, oh, men gud. Det har de ju också. Men det är en gammalt. Jag vet inte, det kanske man kan titta på SVT Play. Det här om stjärnryttarna. Till det. Ja. När de följde de här dressyrryttarna. Ja, just det. Och hoppryttarna. Just det. Det, det var ju något. fantastiskt, det programmet. Tänk att jag inte kommer ihåg vad det hette. Ja, inte jag heller. Dokumentärserien. Ja. Och det var så kul för att tittarna var ju så otroligt glada över det där programmet, fick jag veta av min chef. För att vi ryttare är ju ganska svältfödda på liksom hästprogram. Ja på det sättet. Och det här var ju liksom en blandning av när man fick följa med de här ryttarna bakom klisserna och liksom hela all dramatik. Och det blev ju som en såpopera någonstans mm. också. Mm. Plus att det handlar verkligen om elit, elitryttarna heter det ju. Okay. Elitryttarna. Ja. Den kan jag tipsa om. Tack om man, så mycket. Om man är det minst intresserad av hästar. Ja. Camilla, tack snälla för att du var med. Tack så mycket. Ja, ni har lyssnat till podcasten TV med Lok som finns på acast.com på iTunes och även på hemsidan tvmelok.se Gå gärna in och prenumerera, då får ni alla nya avsnitt när de kommer ut. Och gå in på iTunes och betygsätt våra avsnitt. Gör din röst hörd. I redaktionen sitter Anton Sjögren och Janne Ottosson. Vi hörs igen på onsdag. Adjö!